0: c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. Aujourd'hui, je te propose un épisode hors série qui fait suite à un talk organisé en mai dernier au plus gros événement product français, la Product Conf, aussi connue sous le nom de LPC. Pour ma première venue en tant qu'animateur, je voulais mettre en avant un sujet aussi complexe que clivant en opposant le fait de faire du produit dans une boîte pré-product market fit et dans une boîte post-product market fit. Et ce thème, je ne l'ai pas choisi par hasard. J'ai remarqué que les product managers sont constamment à l'affût de nouvelles méthodes et frameworks. Alors je me suis posé une question. Ces méthodes sont-elles universelles Est-ce qu'elles fonctionnent vraiment pour toutes les boîtes, quel que soit leur stade de maturité En janvier dernier, un post LinkedIn de Enzo Avigo, le CEO de June, m'a mis la puce à l'oreille. Je réalise que la plupart des bonnes pratiques product ne s'appliquent pas correctement aux boîtes pré-product-market-fit. Alors, ni une ni deux, je propose ce sujet à la LPC qui me semble être l'opportunité parfaite pour en parler. Et en 45 minutes d'échange, on a poncé le thème avec mes trois invités devant 150 personnes. Ils ont dégainé une tonne d'apprentissage et leur point de vue personnel sans langue de bois. Forcément, après avoir jonglé entre des boîtes pré-product-market-fit et post-product-market-fit, et pour certains, des expériences entrepreneuriales, mes invités ont enchaîné les erreurs. De quoi en faire un échange riche en conseils concrets que je suis trop content de te partager aujourd'hui. Et pour mener cet échange, j'ai eu la chance d'inviter trois personnes. Valentine Ducharme, senior product manager chez Sol Capital. Valentine a notamment été première product manager de Mimosa, qu'elle considère être comme une boîte post-product market fit, puis matcha pré-product market fit. A ses côtés s'est joint Enzo Avigo, le CEO de June. Il a été product manager dans des entreprises comme Intercom, N26 et Zalando, en post-product market fit donc. Et pour boucler la table ronde, j'ai aussi invité Olivier Courtois, le cofondateur de BIP, une startup pré-product market fit. Olivier a été VP-product de Comet qui a atteint une phase de product market fit et l'a reperdu par la suite. Il a aussi été le troisième product manager de Mano Mano jusqu'au poste de directeur produit post-PMF donc. Olivier est également le créateur de la newsletter Productverse que je vous recommande vivement de suivre. Comme le nombre de places lors de cet événement était limité et que je suis contre le cloisonnement de la connaissance, j'ai décidé de te partager l'intégralité de l'échange dans cet épisode. J'y ai même intégré les questions de l'audience et les réponses qui vont avec. J'en profite pour remercier Valentine, Olivier, Enzo et tous les organisateurs de la LPC, Amandine, Céline, Hugo, les participants également, pour avoir rendu cet échange possible. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute parler d'un sujet euh, qui euh, fait un peu de transition pour les gens qui étaient dans cette salle ce matin il y a, enfin, il y a une heure et demie je pense euh, on parlait de faire du produit dans des, dans des grandes boîtes nous on va aller sur des contextes un petit peu plus jeunes euh, sur euh, justement comment enfin c'est quoi la différence de faire du produit euh, dans un contexte euh, plutôt avant le product market fit où c'est encore un peu le bordel et euh, plutôt post product market fit et quand j'ai monté enfin quand j'ai réfléchi à ce sujet je me suis dit qu'il y avait trois personnes qui avaient vécu plus ou moins les deux contextes à des tailles différentes. Donc je vais essayer de vous les présenter pour qu'on aille droit au but et qu'on ait un peu de place pour les questions à la fin. On va essayer de faire une demi-heure de discussion et un quart d'heure de questions, il y aura un micro qui va se balader dans la salle. On va commencer avec Valentine. Alors Valentine, elle est actuellement... PM, Tu es arrivé troisième PM chez euh, Sol Capital. Elle a été également PM chez United, donc une boîte qu'elle considère être euh, plutôt post-product market fit. Elle a été aussi chez Mimosa et Matcha. Matcha, une expérience dont on va parler parce qu'elle a été first PM pré-PMF. Euh, elle en tire des, euh, elle en tire des, des apprentissages qu'elle va nous partager. Euh, ensuite, on a Olivier avec nous, Olivier Courtois. Euh, lui, il est actuellement cofondateur d'une boîte qui s'appelle euh, fuck, Le nom est incroyable. Il m'a confié qu'il allait peut-être le changer.
2: Euh,
0: <rire> Bonne idée. Il a également été... Euh... <rire>
2: C'est ce qu'il m'a dit. Non, non, mais il <rire> sait accueillir, il sait accueillir, je vous le dis. Sur ceux qui posent les questions tout à l'heure, attention.
0: Hein. <rire> il était euh, également VP product d'une boîte qui s'appelle Comet, euh, qui, euh, quand on a parlé tout à l'heure, il me dit que Comet est passé par une phase de post-PMF, mais elle a perdu, en fait un petit peu, enfin bref, ça a été un petit peu fluctuant. Non. Et également, il a été troisième PM de Mano Mano jusqu'au poste de directeur produit. Et ensuite, à ma droite, Enzo, euh, qui est l'actuel CEO d'une boîte qui s'appelle June, tu vas nous en parler deux secondes, ravi hein, de en préciser si j'ai pas tout dit, et euh, qui a été également product manager dans des boîtes qui sont des gros scale-up aujourd'hui, Intercom, N26, Zalendo, euh, qui elle, je pense qu'on peut le dire, était à des phases de post-PMF quand il était. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ça va, pas de précision euh, à ajouter. Et pour ma part, j'ai oublié, euh, moi je suis Timothée et euh, je suis euh, le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Stellar. Et je suis surtout le, à côté le, le créateur d'un média qui est composé d'une newsletter qui s'appelle Product Inbox et d'un podcast qui s'appelle Clé de Voûte. Voilà, je crois que j'ai fait euh, le tour. On va faire un lever de main vite fait pour voir mm. comment on adapte les questions parce qu'on s'est dit qu'on pouvait tourner un peu le, le, le talk euh, euh, différemment qui est euh, actuellement dans une boîte, enfin euh, qui est PM en gros, déjà, Product Manager. Ok, grosse majorité. Plutôt sur des fonctions Design, Product Design, Head of Design ou autre. Ouais mais qu'est-ce que vous foutez Pourquoi vous êtes type <rire> 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 Fonction transverse peut-être euh, Product Ops, data, euh, Growth euh, ou des trucs comme ça, non Product Marketing. Ok, il manque quoi, il manque quoi, il manque quoi Et peut-être euh, bah, des métiers qui sortent un peu du produit, peut-être euh, Custom Success, Second Management, Support, Sales, Tech, <rire> Dev. Ingénieur, <rire> c'est okay. vraiment très produit. <rire> Ensuite, donc, euh, je retiens beaucoup de PM. Ouais. Ok. Ensuite, euh, taille de boîte. Est-ce que c'est dur à dire, mais en gros, qui vient de start-up plutôt pré-product market fit, en gros, vraiment early stage, qui vient de lever un site, par exemple, peut-être pré-série, ouais, pré-série A, quelques uns, quelques unes. Okay. Euh, plutôt gros start-up scale-up. Ouais. Grand groupe. Trop cool, c'est assez équilibré, trop bien. Et après, indépendant agence, euh, boîte de conseil. Ça, là, je vais vite, désolé. Tac, tac, tac. OK. Bon, OK. C'est OK. Hyper cool. On va, on va commencer. Euh, je vais euh, essayer de faire un peu un passé de micro. Euh, pour commencer, pourquoi, ouais, pourquoi c'est différent, selon vous Trois. Valentine, je pense que je vais commencer avec toi. Pourquoi c'est -ce différent de, de faire du produit euh, pré-PMF et post-PMF, selon toi
1: euh, Ouais. alors, euh, c'est une très bonne question.
0: Merci. <rire> c'est <C> toi, <rire> toi qui l'as trouvé je crois. Toi qui
1: créé. Euh, je pense que, euh, moi, de mon côté... Euh, je vois trois, euh, trois, trois différences principales. Euh, la première, quand tu es pré-product market fit, c'est que souvent, tu n'as pas ou peu d'utilisateurs. Enfin, ça arrive. Euh, je sais que moi, quand j'étais chez Matcha, euh, typiquement, je me posais la question de « Est-ce qu'on a trouvé notre product market fit ?» Mais en fait, euh, on n'a pas grand monde à qui parler. Donc, euh, c'est super difficile. Enfin, voilà, en tant que product manager, on a l'habitude de se poser beaucoup de questions, d'itérer beaucoup avec nos utilisateurs. Et parfois, ils ne sont juste pas là. Donc, il faut, il faut faire son... Et je dirais la, la, la deuxième grosse différence pour moi, c'est que quand tu es en product pré-PMF et après, quand tu es prêt, c'est toi qui crée de la dette pour les autres plus tard. Quoi. Et quand tu es post, c'est toi qui la nettoie Et donc, je pense qu'on a tous été à un moment en tant que product dans la situation de dire Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu avant quoi Pourquoi ils ont fait ça comme ça Et en fait, quand tu es un peu avant, tu te rends compte que bah ouais, tu vas créer de la dette, mais c'est incompressible parce que tu prends des décisions avec les informations que tu as à ce moment-là et tu fais du mieux que tu peux. Et tu sais que tu vas te faire re-challenger derrière, tu vas t'auto-re-challenger derrière. Mm. Euh, et ça fait partie du jeu. Quoi. Donc ah ouais. voilà. Et euh, c'est vrai que juste pour dire, chez United, moi, je m'occupais de lancer des nouveaux produits aussi. Donc euh, je peux voir justement de rechercher le PMF dans une entreprise qui avait déjà un produit, qui avait son product market fit. Quoi. Donc encore plus dur quand tes collègues te regardent en mode oh, es en train de faire des trucs crado. Voilà.
0: <rire>
2: <rire> Toi, euh, Olivier, comment tu le vois voir euh, Ouais, je dirais que le... bon, la différence. Majeur, effectivement, on n'a pas le user, etc. On ne sait pas encore si ça va marcher. Euh, généralement, une fois sur deux, on ne sait pas ce qu'on fait, en fait. <rire> euh, on est un peu perdu comme ça. Et, euh, et je pense que, surtout, la, ouais, la différence majeure, c'est qu'on a tout à gagner et rien à perdre. Puisqu'on part de zéro. Euh, ce, que, ce que ça veut dire, c'est que, grosso modo, on n'a pas le temps. Donc, euh, grosse prime à la vélocité. Et. Euh, et à, des, et à faire des paris qui sont mais massifs. C'est-à-dire que c'est super important de, du peu de temps qu'on a d'engineering et d'exécution, de, et de, et c'est de le mettre à profit pour aller débunker des hypothèses et se dire on va faire que des paris hyper forts pour, pour essayer d'avoir les signaux les plus clairs possibles de est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas parce que, comme on l'a dit, le corollaire de pas avoir d'utilisateur c'est que vous n'avez pas de signaux très très clairs, et le, et le product market fit, on va, le, on va certainement le mesurer. C'est un peu une lagging euh, métrique, je ne sais pas. Vous me dites si euh, j'ai dit des bêtises, mais donc euh, ouais, j'arrive pas. J'ai la plupart des mots en anglais. Je suis désolé euh, d'avance. Ça va être horrible pour est vous. C'est l'excuse que j'entends plus sur l'écosystème produit, en C'est ouais. Voilà, c'est la faute de l'écosystème. Non, mieux. on fait rien pour oui, le oui, changer. Oui. Hein. Ah, non, on, okay, okay. on continue. Hein. Mais donc tu le dis, c'est ça, c'est la faute de l'écosystème. Donc c'est pas moi. <rire> euh, et euh, donc ouais, voilà. Donc on a tout à gagner. Donc le but c'est de prendre des paris les plus audacieux possible, d'aller le plus vite possible en termes de, de, de vélocité je pense que ça c'est la, la différence majeure et donc on aura le temps je crois d'y revenir après dans les questions, euh, oublier pas mal du product management traditionnel quoi.
0: Top. Enzo je vais compléter cette question pour toi. Alors Enzo, je sais pas si les gens le connaissent un petit peu, ou le suivent euh, sur les réseaux il publie beaucoup sur ces sujets de euh, justement, attention guys, euh, faites gaffe à ne euh, euh, pas faire du produit de manière traditionnelle dans un environnement très early stage euh, c'est aussi toi qui m'as fait me dire Attends, mais ça c'est intéressant, il faut le documenter. Euh, toi, euh, qu'est-ce qui te fait te dire que justement il ne faut pas utiliser ces méthodes traditionnelles Quand je dis méthode, c'est la littérature qu'on voit, qu'on connaît beaucoup, qu'on entend partout. Qu'est-ce qui fait que toi tu penses qu'il ne faut pas l'utiliser euh, dans un environnement euh, plus jeune mm
3: -hmm. Ouais, non, moi j'ai un peu, en fait, j'ai eu euh, cette euh, tes cette, euh, personnel, j'ai eu l'histoire un peu inverse, qui est que je suis passé d'abord par les boîtes post-product Market Fit. Ensuite, je me suis dit, j'ai trouvé un problème, ça va être super de, de monter ma boîte. Et là, quand, quand tu crées ta boîte, le premier truc qu'on te demande, c'est d'apporter une skills. Et moi, j'avais un peu cette vision parfaite que je savais faire du produit, du coup, j'allais apporter cette skills à, à ma boîte. Et en fait, là, ça a été mur après mur. Et du coup, c'est pour, ce, pour ça que ce truc est arrivé assez rapidement. c'est Mais c'est fou quand même que ça fait 7 ans que j'étais à fond bah, dans les lectures, dans apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre sur le product management, Tiga, etc., qui a fait un contenu de dingue. Et, euh, et juste, en fait, ça a été vraiment, euh, euh, ça a été vraiment euh, mécanique. Quoi. Je me suis rendu compte que mes techniques, elles ne marchaient pas. Quoi. Donc, moi, ça a été, malheureusement, je l'ai un peu appris à mes dépens. Et c'est vrai que si vous me suivez sur LinkedIn, je tape assez fort là-dessus. Parce qu'en en fait, je pense qu'il faut que le message. Je pense que dans. Je vais être un peu plus nuancé. Je pense qu'il y a plein de choses à prendre dans les méthodos post-product market fit, dans le pré-product market fit et vice versa. Euh, par contre, ce que je pense qu'il faut clairement expliquer aux gens, c'est qu'il y a quand même des différences fondamentales. Et je pense que parfois, pour faire passer des messages, il faut être assez radical pour que les gens se réalisent. Et un euh exemple de
0: méthode, par exemple, que, qui pouvait fonctionner chez N26 Intercom Zalendo. Ouais. Et qui, euh, que, que tu as peut-être essayé de, de faire fonctionner chez June et tu as pris un mur dans la tronche
3: bah, bah, Je pense que la, no la notion de risque que tu as abordée, elle est très intéressante. Je pense que globalement, dans une boîte. Euh, qui est post-product market feed en fait, qui a un business model, qui a une clientèle qui est identifiée avec un produit, une production de valeur qui est identifiée, des canaux de distribution identifiés globalement, le, le plus gros risque qui puisse arriver, c'est de perdre tes utilisateurs de vue, et donc globalement les product managers je pense que leur taf principal c'est d'aller dérisquer le fait qu'on ait perde de vue et qu'on leur parle plus et donc eux dans l'organisation, leur taf avec plein d'autres choses hein, c'est de s'assurer qu'il y a vraiment le feedback des qui remonte, quoi. donc en fait le, le PM pour moi il dérisque dans les boîtes PMF alors que dans les boîtes pré-PMF, pour moi, au contraire, c'est vraiment lui qui doit aller prendre les risques, c'est vraiment dire, si en fait on fait une petite roadmap et on, a, on va juste bah, dépiler la roadmap qu'on a définie à 6 mois, globalement, euh, c'est très compliqué, je pense, d'atteindre le PMF, il faut plutôt prendre des grands paris de manière fréquente pour aller trouver euh, en fait, ces grosses boîtes de valeur, quoi. je pense que c'est un peu la différence fondamentale, évidemment, je, 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 je fais très large, hein, je je,
0: je simplifie quoi, c'est très différent mais globalement c'est un peu comme ça que je vois la différence aujourd'hui Bonne transition pour la prochaine question ce que je vous propose c'est qu'on cite chacun un ou deux pièges peut-être à éviter euh, en phase de pré-PMF -pré donc avant le product market fit c'est quoi peut-être euh, soit des exemples euh, des, ça peut être des méthodes, autre chose que vous pensez qu'il faut absolument euh, presque bannir radicalement euh, dans ce type d'environnement euh,
1: Moi je pense que ma, la, la chose principale que j'ai euh Apprise en étant chez Matcha dans un environnement pré-product market fit, c'est qu'en fait euh, ma façon de penser en tant que product manager, c'était de me poser la question euh, what should happen quoi. Qu vers, vers quoi on devrait aller Et en fait, euh, à un moment euh, donc vraiment j'étais tout le temps là-dedans et, et, euh, et c'est en parlant avec les fondateurs surtout euh, que je me suis rendu compte qu'en fait euh, la question à se poser c'est pas what should happen d'ailleurs c'est pas une question, c'est plutôt une affirmation il faut dire make it happen, quoi. c'est plutôt euh, vas-y euh, fonce Essaye quelque chose, fais-le vraiment et en fait arrêtez de se poser trop de questions parce qu'en fait sinon tu tournes à vide quoi. Et ça c'est vraiment le piège à éviter. Le piège du produit c'est qu'on se pose tout le temps des questions, tout le temps là quel est ton problème et tout. Et c'est trop bien de se poser ces questions là, mais c'est pas le moment en fait. Je
0: crois pas que c'est valable aussi en scale-up justement d'aller vite dans la décision et l'exécution, pas forcément, je n'entends pas la delivery, mais l'exécution d'une décision en fait, tu vois, de qu'est-ce que tu fais ensuite
1: Ouais, T'entends ouais, par là qu'il ne faut
0: pas aller trop faire de, par exemple, d'exploration, de, de, de recherche, de discovery avant et, et, et prendre des décisions beaucoup plus rapidement C'est ça que tu veux dire euh, euh,
1: en... Non, c'est même encore plus en amont, tu vois. Okay. Euh, parce qu'une fois que tu as pris ta décision, tu as quand même creusé un peu. Et euh, là, pour moi, c'est presque. Euh, tu vois, tu as ton idée. Vas-y, fais-la, tu vois, c est, c est, ton idée ne vient même pas de la discussion avec les utilisateurs, parfois, okay. quoi. Euh, et, euh,
0: tu dis une grosse idée, quand même, pas une petite ouais. idée, euh, ouais, une grosse idée qui ne pas dans la tête. Mais, okay.
1: <rire> Par exemple, je, tu vois, chez Matcha, et chez Matcha, c'est intéressant parce que justement, on n'a pas trouvé notre product market fit, et en fait, euh, bah, on, a, on a décidé d'arrêter l'aventure, quoi. Euh, pour info,
0: pour contexte, pour ouais. les gens qui ne connaissent pas Matcha, c'est une boîte euh, qui a été euh, très bien financée très tôt, qui a été cofondé par l'ancien VP product de Malte qui s'appelle Johanna aradan et donc qui a euh, ouais. embauché euh, Valentine comme première PM <coughs> donc vraiment configuration parfaite pour aller faire du produit euh, <rire> euh, c'est top quoi et très vite en fait ils sont bah, très vite je sais pas combien ouais. de temps ça a pris euh...
1: ben eux ça faisait quelques mois qu'ils travaillaient dessus mais moi c'est six mois quoi
0: ouais, six mois au bout de six euh... mois ils se sont dit en fait euh, on va on va pas réussir on pourra en parler des signes de friction à ouais. trouver un, un même un, un signal de début de product market fit sur Matcha quoi
1: ouais mmh. et c'est vrai que ben, du coup justement je... enfin on, on en a pas mal parlé avec les fondateurs mais on est tombé dans ce piège où en fait justement au début on avait un design partner donc on a eu un premier client c'était du sas euh, qui a construit avec nous et du coup on l'écoutait vachement et puis après à chaque rendez-vous commerciaux on réécoutait tout et on remet tout en question et en fait du coup on n'arrêtait pas de pivoter mais qu'un tout petit peu et du coup en fait au final tu es perdu quoi tu sais plus quoi en penser parce que tu restes quand même sur la même idée mais tu pas de faire des petits cercles autour donc en fait tu t'arrives tu, 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 pas à voir si ça marche ou ça marche pas mmh. quoi et en l'occurrence nous typiquement c'est pour ça aussi que ça a duré six mois ça aurait dû durer beaucoup moins longtemps, quoi, quelque part. Là,
2: tu penses. <rire>
1: oui, ouais, mais en fait, c'est ça. Et je sais qu'Olivier pense un peu la même chose. Oui,
2: le but, c'est quand même, on disait, prime à la vélocité, bah, six mois à l'échelle d'une vie de start-up et pré-PMF, c'est énorme déjà. Il ouais. faut aller beaucoup plus vite dans, le, dans la capacité à exécuter et aller euh, prendre des décisions. Euh, et moi, du coup, le, le piège dans lequel je tombais, c'était justement euh, euh, d'aller parler aux utilisateurs. Euh, j'ai arrêté je fais plus ça est-ce euh, que je me suis rendu compte de ce que tu dis qu'il qui dit le
0: contraire sur sa newsletter mais
2: ouais, ouais, ouais c'est vrai t'as vu mais, mais non, non, c'est une prise de conscience dans les choses que j'avais ramené de ma pratique aussi dans des, dans des boîtes post pmF c'est que en fait on, on on a un peu perdu l'habitude de faire aussi confiance à son intuition et essayer de trouver son angle et de se dire ok on a une intuition et il faut aller la chercher alors pour le contexte moi je travaille en ce moment sur une start-up qui fait une app de communication pour les teenagers donc c'est une app sociale donc on est, plus, on est moins dans l'idée d'aller chercher un problème précis ce que tu as cité par exemple avec June un problème précis où on se dit ok comment on l'analyse et comment on le cut et comment on va faire le travail dessus de trouver la plus-value etc on est plus dans quelque chose qui est l'ordre d'une vibe d'un truc qui doit euh, résonner donc évidemment qu'il y a une utilité, évidemment que ça doit résoudre des problèmes, mais ça va bien au-delà. Et donc, en fait, euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est des produits et c'est une pratique où, en fait, on ne pouvait pas aller voir les utilisateurs si on n'avait pas quelque chose à leur faire tester. Donc, je leur parle, mais uniquement quand on a exécuté. D'où l'importance d'exécuter et d'être beaucoup plus rapide qu'une période de six mois, euh, si c'est possible, parce que sinon, on ne va rien apprendre de très intéressant. Euh, donc voilà, euh, un des pièges que maintenant je ne fais plus, c'est que je ne leur parle plus. <rire> enfin, ma vie est beaucoup plus simple, hein. c'est vrai que pour ça. Ouais.
0: Donc si je récap, euh, de ton côté Valentine, c'est plutôt d'éviter de, de, de prendre des sillons vite et en fait quand tu as une grosse idée, tu fonces. Ouais. Toi, c'est de ne pas parler aux users.
1: D'être un peu insensé. Euh, Jusqu'au bon moment, je en tout cas. <rire> <un résumé. rire>
0: Jusqu'au moment où on leur fait tester, ouais. Okay. ouais. Enzo, tu complètes avec ça un piège
3: bah nous du coup on est en B2B donc c'est un peu différent donc, nous, c franchement je pense qu'en B2B le... Moi, le grand learning ça a été il euh, n'y a pas besoin d'être un visionnaire tu parles à tes utilisateurs tu demandes s'ils sont prêts à payer pour régler le problème s'ils disent oui tu le vérifies en le construisant et puis si c'est euh, un marché intéressant tu peux y tirer là-dedans c'est les euh, frères Collison de Stripe qui le disent super bien vraiment eux quand ils parlent de, de Stripe c'est assez incroyable de voir qu'ils ne se positionnent pas du tout comme des visionnaires vraiment pour eux c'est des problèmes solvers et, euh, et donc nous pour le coup on a beaucoup plus cette approche, mais je, je pense que nous, la, le risque principal que je vois en pré-PMF, c'est d'aller euh, figer trop longtemps dans le temps ta roadmap. Donc, euh, donc je pense qu'avoir une roadmap qui est plus de... Déjà, avoir une roadmap, aujourd'hui, moi, je le questionne en pré-PMF. Pré moi, je ne le fais plus. Non, on n'en a plus. Ah,
2: mmh. <rire> plus.
3: De roadmap, non plus. Euh, donc, l'exemple. Plus du euh, tout. Euh, plus ça fait tout. flipper tout le monde, euh, les investisseurs en premier. Okay. Euh, oui. Parfois, les clients nous regardent en nous disant Mais vous savez où vous allez au moins. Okay. Donc, il faut, faut apprendre à maîtriser ta communication. Euh, normalement, tu ne le dis pas de but en blanc, comme je viens de le dire. Ouais, okay. <rire> Ça, c'est un super. Un, un hein. type. <rire> mais non, mais on a décidé de, de, de partager notre vulnérabilité avec mon cofondateur. Ah, je... en ce moment. <rire> <donc> euh...
2: <rire> Peut-être on verra des vidéos, puis une avec une musique triste dans six mois. C'est <rire> le moment où June euh, a dégringolé. <rire> oh non, <rire> Et euh, mais pour aller au bout de ce, ce, ce,
3: ce, ce tips, je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont perdre du temps en se disant « On avait cette roadmap, on va aller au bout, il y a les deux mois, y a les six mois, venez, on va voir jusqu'au bout. » Je pense qu'en fait, il y a ce, y a ce, ce symptôme en pré pmf mm. qui est plus qu'une feature. Qui est qu'en fait, souvent, vous pensez qu'il vous manque une fonctionnalité pour avoir une bonne rétention et un début de market fit. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'en vrai général, un produit, c'est un ensemble de features. Donc c'est vrai qu'en assemblant des features, vous pouvez avoir un bon produit. Mais qui est en fait une tentation qui est très compliquée, qu'en fait vous faites toujours, vous rajoutez toujours des choses, et puis vous n'y arrivez jamais. Il y a aussi ce phénomène de tourner un peu autour du problème. Et je pense qu'une manière de déconstruire ça, c'est d'être capable de se rechallenger euh, de manière très très fréquente sur ce que vous êtes en train de construire. Et donc ça peut passer encore une fois par des actes un peu extrêmes, typiquement euh, ne plus avoir de roadmap, ou alors des roadmaps à la semaine. Nous on, nous on fait des cycles au mois. Donc on prend Shape Up, qui est en six semaines, on le met. En, il y avait Ryan ce matin. On prend les cycles de six semaines euh, Shape Up, on les met en quatre. Donc, clairement c'est le chaos, hein. quand vous devez refaire une priorisation toutes les 4 semaines, c'est hein, beaucoup de boulot as pas de PM toi il hein, euh, y a pas de PM chez nous, je pourrais en parler et, euh, et après il y a des, des plannings à la semaine, donc des sprints à la semaine mais pareil qui sont très particuliers ouais. euh, ça marche pour nous, ça marche pas pour tout le monde c'est comme toutes les règles en product euh, évidemment. Mm -hmm. mais ça je pense que c'est hyper important d'être capable de ne euh, pas avoir un document que ce soit une roadmap ou une stratégie ou un truc vraiment qui est, qui est évangélisé où on dit c'est comme ça et on va pas la toucher parce que c'est souvent ça en fait qui coûte très cher à ces boîtes là euh, mais l'inverse, c'est extrêmement peur, parce que se re en permanence, ça crée en fait ce déséquilibre, euh, qui crée aussi ce symptôme euh, qu'on entend souvent, mmh. les gens qui sont dans les startups qui vous disent bah, qu'en fait c'est dur les startups, parce qu'en fait euh, on a l'impression de, de jamais avoir pied. Quoi. Mmh. Donc c'est pour ça que tout le monde n'est pas fait, je pense aussi,
0: pour, euh, pour, pour ces métiers-là. Ouais. Ouais. C'est euh, une bonne transition, tu veux compléter là-dessus
1: Oui, c'est hyper Sur... intéressant euh, ouais. ce que dit Enzo, parce que c'est vrai que... Euh, en fait, Parfois, moi, le truc dont je me suis rendu compte, c'est que ça coûtait moins cher de développer, quoi. En fait, d'aller de, de, directement en développement. Et c'est vrai que quand tu viens à un stade plutôt post-product market fit, t'essayes tout le temps de, de, de maximiser le temps de tes développeurs, quoi. C'est la ressource rare. Et euh, alors que là, en fait, moi, c'est la première fois où je me rendais compte que c'est moi qui faisais perdre du temps et qui coûtait le plus cher, en fait. Et, et donc, du coup, il valait mieux se dire, typiquement chez Matcha, on voulait à un moment tester de D'intégrer notre solution dans Salesforce via un plugin. En fait, le développeur m'a dit Mais vas-y, moi, je, je, on prend deux heures, on le fait ensemble. En fait, c'est fini. Tu vois, il n'y a pas besoin que tu fasses un wireframe ou quoi que ce soit. Euh, et ça, pour moi, ça a été un vrai euh, changement de mentalité. Quoi.
3: Ça, ça c'est hyper intéressant. Tu vois, je, oui, je, je suis d'accord. Ce truc de le PM, il accélère l'équipe de développement versus il, peut, il le ralentit. Ouais. C'est hyper vrai. Mmh. C'est limite en pré-PMF, tu dois justifier euh, pourquoi tu es là en fait. C'est un produit quoi, en tant que PM. Il y a pas mal de gens qui disent qu'il faut même attendre le PMF, le PMF avant d'avoir ton premier D'ailleurs, moi je suis
1: d'accord avec ça, a posteriori. Euh, mm. Je pense que quand t'es PM, euh, c'est... En fait, la tentation, ça va être d'essayer de se substituer au founder, quoi. Et en fait, avant même le PMF, c'est le founder market fit qu'il faut trouver, je pense, tous les deux, vous, vous le connaissez bien, quoi. Et, euh, et donc, c'est vrai que moi, à refaire, ben maintenant, je préfère aller dans des entreprises qui ont trouvé le product market fit, mais qui sont toujours très early stage, et où là, maintenant, cest s'est dire ok, trop bien, on arrive à attirer des gens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça Comment on leur le apporte de la valeur Comment on les retient, etc. Et ça, c'est passionnant pour un PM, mais c'est vrai que sinon, il bah, faut monter sa boîte, quoi. Enfin, moi, c'est ma conclusion. <rire> Je vais transition
0: sur les sujets de <rire> et je vais rester sur, sur, toi, sur ton micro, Valentine. <rire> euh, toi, tu as bossé chez United, il me semble que tu as lancé des nouveaux produits chez, un ou des nouveaux produits chez ouais, United, ça Oui, deux, ouais. euh, Comment tu as fait pour adapter ta manière de faire du produit pour lancer ce ou ces nouveaux produits chez unity alors que tu es dans une boîte où globalement ouais. il y a des ressources, il y a du monde il y a déjà une pratique, ouais. il y a de la méthodo et tout comment, comment tu faisais concrètement pour faire ce switch
1: ouais. bah, C'est vrai que ça, ça, ça a des gros avantages parce que tu as accès à énormément de ressources quoi. quand tu es dans une entreprise existante tu as accès à des compétences déjà il enfin, y a des gens qui savent faire du marketing, il y a des gens qui savent faire des sales il euh, y, y a des ingénieurs il enfin, y, a, y a beaucoup de ressources il y a des, des, des compétences clés aussi de l'entreprise qu'elle a construit de l'organisation au fur et à mesure quoi. Euh... Mais par contre, c'est vrai que bah là, un peu tout ce qu'on s'est dit, ça va trancher vachement avec les façons de fonctionner des autres squads. Euh, du coup, moi, le, le, le truc vraiment que je conseillais, et justement, j'ai enfin, vu les deux euh, organisations, c'est d'essayer vraiment d'avoir un espace dédié. Quoi. Euh, parce qu'au début, justement, d'essayer de lancer des nouveaux produits en restant au sein de l'organisation actuelle, c'était hyper dur, super poussif, ça a mis des mois et des mois, et, et en fait, c'est pas du tout la bonne approche, justement, on n'est pas capable de foncer comme ça. Donc vraiment d'essayer de négocier une petite équipe dédiée, euh, pas trop grande et un peu team commando. Et, et moi, idéalement, il faudrait faut même qu'il y ait des gens métiers hein, dedans, pas juste, pas juste ingénieurs, euh, PM et, et designer, mais aussi, euh, je sais qu'on avait quelqu'un du marketing qui était dédié avec nous, et en fait, ça, ça nous a énormément aidés. C'était un produit de coaching budgétaire. Ça, c'était la première chose. Euh, et c'est vrai que euh, c'est super important et je pense dans une entreprise euh, existante c'est de créer vraiment un storytelling autour de ce nouveau produit qu'on qu va essayer de lancer pour créer de l'excitation dans l'organisation parce que sinon en fait ça rapportera rien en chiffre d'affaires, hein. franchement il faut être honnête au début ça sera peanuts, donc c'est vraiment l'histoire que ça va apporter et euh, réussir à générer de l'enthousiasme en interne c'est vraiment un truc euh, clé euh, par contre le revers c'est que du coup tu peux t'attacher un peu trop à ta solution parce que tu l'as vendu en interne donc ça c'est aussi le piège à éviter euh, mais, mais voilà ouais, c'est vraiment les deux grandes choses que je retiens quoi.
0: Olivier Enzo vous avez vécu cette configuration mm. de lancer
2: un nouveau produit dans, dans une boîte un peu établie tu... ouais, plus, plusieurs fois euh, chez Mano, euh, Mano j'avais fait ça plusieurs fois ouais. et avec le recul justement ouais, si, euh, et surtout maintenant que j'ai une start-up je vois bien la diff si je devais refaire ça, euh, les quelque chose dont je m'assurerais c'est clairement euh, négocier euh, d'être complètement hors process en fait, il faut s'assurer d'un certain nombre de, de choses. En fait, ça ne va pas être tant les, les process, etc., euh, qui vont être super clés, mais c'est d'être capable d'être sûr que on peut utiliser la stack qu'on veut, qu'on va être OK avec l'idée que nous, on ne va pas utiliser, peut-être même pas l'issue tracker. On a parlé tout à l'heure de parfois travailler à la semaine. Nous, pendant très longtemps chez Yuko, on n'avait même pas de ticket. On faisait zéro ticket c'était une perte de temps. On préférait faire ce que tu as décrit de dire on prend deux heures, on parle, on se met dans la même pièce et on avance quoi. Euh, donc On va aller à cette vélocité-là. Donc quand on est dans une organisation plus mature, c'est très compliqué de justifier que ah oui on va pas utiliser les mêmes outils, on ne va pas mesurer la performance de la même manière, on ne va pas euh, tout ça. Et donc en fait, si vous êtes dans la position, je sais pas, il y a des gens ici donc, qui, qui lancent des nouveaux produits dans une organisation plus mature. Okay. Donc il y en a quelques-uns. Donc moi, le truc que j'ai chercher, c'est un, négocier qu'on va avoir les... de l'autonomie. Deux, qu'on euh, va être justement OK avec prendre des risques et on va encourager ça, puisque tout le reste de l'organisation est risque averse. Euh, et euh, trois, euh, commencer du coup à être dans une exécution hyper rapide. Et, le, et le, peut-être le, le petit défaut que je vois dans ces organisations-là, c'est qu'on a trop de moyens, justement. Mmh. Euh, moi, ça m'est arrivé de lancer les nouveaux produits à 5, 6, 7 personnes, quand vous êtes PM et que vous avez 5-6 devs, vous êtes en train de les occuper, vous n'êtes plus en train de vous poser des questions deep. C'est vraiment une perte de temps. Vous devriez commencer avec 2 personnes, 3 personnes, mini-squad, parce que c'est comme ça que vous allez aller vite. Pas de roadmap, pas tout ça, tous ces trucs qui voilà, ne sont pas utiles à cette étape-là. Et ça, il faut le négocier en amont, parce que si vous ne l'avez pas négocié en amont, c'est plein d'autres problèmes qui vont naître. Euh, D'autant que nous, on a un offer advantage dans le fait qu'on soit dans une startup euh, par rapport à vous, euh, c'est qu'on a un planning qui est vide. On a un calendrier, il est vide, on n'a pas de meeting. Zéro. J'en ai pas un seul par semaine. Je confirme, ne réponds pas. À... Ouais, et du coup, ouais. ça c'est un autre ouais. sujet, mais on a dit qu'on en parlait après. Euh, donc le, le fait qu'on ait un calendrier ouais, complètement clair. vide et tout notre temps dédié à ça, est déjà un unfair advantage. Et vous, dans ce contexte-là, vous n'allez pas réussir à négocier ça, vous allez forcément avoir des points d'alignement, des points de meeting, etc. Il faut négocier au moins le reste, sinon ça va être très très compliqué, je pense. Enzo, tu veux finir là-dessus Ouais,
0: euh,
3: temps. Euh, moi, moi l'expérience que j'ai c'est quand j'ai travaillé chez Zalando donc il y a un gros e-commerce fashion euh, qui est vraiment un, un énorme truc, on ne s'en rend pas trop compte en France mais c'est euh, je crois 2% de la fashion euh, online en Europe et eux vraiment euh, ils ont plein de cellules d'innovation Vraiment, ils, ils, ils balancent, ils balancent ils balancent. et franchement ils le font assez bien ce qu'ils ce qu vont, qu vont faire c'est créer justement ces petits squads euh, avec euh, en fait toute la boîte qui est en microservices donc globalement des, des dizaines d'API dans lesquels vous pouvez taper ce qui veut dire que c'est assez pratique, si vous voulez être une petite équipe et aller innover, par exemple, bah, mon équipe a essayé de faire une espèce de click and collect, il bah, y avait un peu toute l'infra qui était derrière, bon, c'était plus ou moins moderne, et quand même ça, ça dépilait. Je pense que le truc que moi euh, j'ai vu dans ces boîtes, c'est ça, c'est plutôt euh, un espèce d'alignement stratégique, en fait au-dessus de nous globalement on avait un bouclier on avait quelqu'un qui était là depuis euh, 10 ans, qui était euh, super implémenté dans la boîte et qui avait, fait un peu tout, euh, qui avait un peu serré toutes ses mains en disant, bon, laissez-nous 3 ans, ça va prendre du temps. Euh, si on perd, bah, on aura perdu quelques, quelques millions, je ne sais pas combien ça a coûté. Euh, euh, si on arrive, c'est génial, parce qu'on va révolutionner euh, la manière dont les gens euh, font du commerce euh, avec, les, avec, les, avec les points de collecte. Et, euh, et je pense que c'est ça, vraiment, l'apprentissage. Moi, je voyais vraiment, si aujourd'hui, quand tu, la, la personne produit tu dois aller, et tu, tu aller vite dans ces grands groupes et que tu dois exécuter, donc parler à des clients, aller vite, avoir des inspirations, shipper et faire, faire en sorte qu'il n'y a pas trop de, de blocage avec les autres équipes, etc. En plus, tu dois faire de la politique. En général, c'est très compliqué. Il euh, y a des gens qui arrivent à tout faire, encore une fois. Euh, mais nous, nous c'est la chance qu'on avait. Euh, après, bon, fin de l'histoire chez Alando, ce produit-là n'a pas très bien marché. Euh, donc, euh, Je ne sais même pas s'ils l'ont gardé.
0: Mais en tout cas, je pense qu'ils avaient bien mis le setup en place pour que ça marche. Trop cool, on arrive déjà à une demi-heure, on va bientôt passer aux questions. Il y a juste une question que je pense qui est importante et j'aimerais que l'un d'entre vous, ou l'une, euh, lève la main et elle fasse en 30 secondes. Euh, finalement, maintenant qu'on a dit tout ça, quel profil doit, euh, doit arriver dans une boîte pré-PMF, doit s'occuper en fait du produit en, en pré-PMF selon vous Est-ce que quelqu'un a une conviction forte là-dessus Je vois Olivier Erikane.
2: Euh, oui, mais je crois qu'on l'a déjà évoqué. Enfin, en ok, gros, laisse est euh, tes porte-parole. Faut... J'ai l'impression. <rire> tu donné euh, Ouais, non, je pense que. Si vous voulez faire du pré-PMF dans une, dans une start-up, il ne bah, faut pas y aller en tant que PM. C'est aussi simple que ça. Parce que je pense que les PM, on va les embaucher plus tard. alors Il y aura tous les styles de boîtes, Mais c'est trop tôt. C'est trop tôt, donc il vaut mieux être fondeur ou il vaut mieux être dans ce contexte où on est dans une organisation plus grande avec ce, ce bouclier et ces conditions de réussite euh, où on va faire du, du pré-PMF si on veut faire ses armes. Mais je pense que clairement... Euh, product euh, dans ces contextes-là, c'est généralement, tu n'auras pas les mains libres, tu n'auras pas toute la capacité à décider euh, et donc tu ne vas pas accélérer, tu vas probablement ralentir l'effort. Le, en fait.
1: Ouais.
3: Alors J'ai un truc à ajouter là-dessus, c'est je suis d'accord avec 90%, je pense qu'il y a quand même des boîtes où c'est... Oh oui, en fait, je pense qu'il y a une condition pour laquelle ils font un PM en prix PMF, c'est si les founders ne euh, sont pas capables de faire du product. Et j'ai vu, des, euh, vu des, moi, des super équipes qui se formait avec un rôle très commercial, par exemple, et un rôle beaucoup plus tech, et personne vraiment veut faire du produit, et ils l'admettent, euh, ils avaient un peu plus d'argent, et ils vont payer un salaire d'un PM. Et en fait, parfois, je pense que admettre qu'il n'y a pas la compétence du tout, quoi, vraiment, ça va être un trou béant, et plutôt aller prendre quelqu'un pour essayer de, le, de rafistoler, plutôt que de rien avoir, ça peut être un moindre mal, et, euh, et j'étais comme toi, j'étais vraiment très catégorique. J'ai quand même vu deux, trois boîtes où ça a marché, mais je dirais que c'est l'exception.
2: Je, je rajoute une petite bémol là-dessus. Yeah, nice. <rire> je, je rajoute juste un petit bémol, qui est que pour moi c'est valable si ils ont été, euh, ils ont été au combat et ils ont souffert et ils ont fait l'effort de faire la user research, etc. Ouais. Parce que euh, dès lors qu'on met vrai. des interfaces, on se, on se déconnecte euh, en tant que founder. Et donc mine de rien, je pense c'est important de mmh. d'abord essayer de mmh. se former et d'être accompagné même euh, avant le recrutement, même si, et si c'est le cas, ouais, le recrutement va être hyper bénéfique. Ouais.
1: Et je, je vous indiquerai wow. juste un excellent article qui s'appelle « Why you want to be the second first PM ?» qui résonne exactement à ce qu'Olivier vient de dire. On n'a pas envie d'être le premier PM en fait, parce que tu fais les frais justement de tous ces questionnements-là des ces fondateurs. Mais tu as envie d'être le deuxième premier PM quand le premier est parti ou qui s'est fait virer Article
0: classique, <rire> magnifique. surveiller
2: LinkedIn, attendez de <rire> voir les premiers...
0: On va passer aux questions. Merci beaucoup. Hein. Trop cool. Euh, on a, euh, je crois, 13 minutes. Si je me gourre pas, un peu moins, euh, un petit peu moins. Un petit peu moins. OK. On a 10 minutes. <rire> Est-ce qu'il y a des questions OK. Euh, là et là, je suis désolé, j'ai le projecteur dans la tronche. Je ne vois pas tout. Et le monsieur là, je crois que c'est un monsieur, c'est ça <rire> bon, Bonjour. Euh, Salut. Merci à tous pour les retours. Moi, vous avez beaucoup évoqué... Oula, vous avez beaucoup évoqué les pièges à éviter en pré-produit Market Fit. Mmh. Mais du coup, j'aimerais bien savoir quand justement on a atteint le point market fit, qu'est-ce qu'on va ah, changer qu Et du bien. coup, genre, euh, l'étape d'après. <rire> on a hésité à tourner le talk, c'est pour ça qu'on vous a demandé au début un petit <rire> peu. <rire> Mais euh, trop cool que tu poses la question, merci beaucoup. Euh, Quelqu'un veut prendre la, la, la parole
1: Moi, je, je peux. Voilà, je sais que, euh, typiquement, moi, je sais que c'est vraiment ce que, ce que j'aime faire en tant que PM, donc euh, ça résonne pas mal. Pour moi, dès, une fois que tu as trouvé ton product market fit, la question à se poser, c'est vraiment la rétention. C'est là où tu vas commencer à tourner ton regard. C'est OK, maintenant, qu'est-ce que je fais pour retenir mes utilisateurs Parce que j'ai réussi à les attirer. Et voilà, c'est... T'as ce potentiel de valeur qui, qui marche qui excite les gens, tu vois. Et donc maintenant, il faut le concrétiser. Donc tu vas commencer vraiment à regarder ces métriques-là, je pense. Euh, c'est le moment où tu peux commencer à poser la question qui a été théorisée par Superhuman, qui est, si on vous enlevait l'accès à ce produit, est-ce que vous seriez hyper déçu, pas déçu Donc voilà, c'est vraiment ces questions de est-ce que tu veux l'utiliser dans le temps euh, Et commencer à regarder l'usage, la fréquence de l'usage, etc. Pour moi, c'est ça la prio, après.
3: nous, Non, c'est un bon point, en fait. Je pense qu'en général, après le PMF, c'est là où tu commences à bourriner sur l'acquisition. Et c'est là où en fait tu, tu crosses, les Américains disent ouais. cross the chasm, qui en fait que tu pars de ton marché d'early adopter pour aller sur ton marché beaucoup plus mainstream. Et c'est là qu'en fait toutes tes métriques se pètent la gueule. Parce qu'en fait ton marché d'early adopter, il te kiffe beaucoup plus que ton marché de late adopter. Et donc c'est le moment où effectivement il faut vraiment aller retravailler tes fondamentaux euh, parce que ça ne marche pas. Donc euh, un exemple très 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 bon, je pense, c'est les Facebook et l'Instagram. Je ne sais pas si vous voyez, mais la différence entre le produit que nous on a utilisé et le, le produit que nos parents ont utilisé, il est énorme en fait. Aujourd'hui, mmh. si vous avez déjà mis chez, chez Facebook ou Insta, globalement, il y a des teams seniors qui repensent tout le produit pour euh, les personnes un peu plus seniors. Euh, et donc, en fait, il faut vraiment se dire que derrière, bah, parce qu'en fait, le produit de base d'Instagram, il avait une rétention, je pense, pas bien chez les, chez les adultes un peu plus seniors. Quoi. Donc ça, c'est un très bon point. Euh, mais il y a aussi je pense qu'il y a même de l'expansion de revenus quoi. il y ouais. a vraiment dire à quel moment je rajoute une feature, est-ce que je la monétise euh, est-ce que je rajoute des, des, line, des lignes de business, euh, c'est là que tu crées des, des business units, euh, c'est là qu'il y a toutes ces problématiques qui arrivent de plusieurs équipes, le coût de overhead mm -hmm. mais je pense que là sur la, là dessus il y a plein de, de, de littérature et je pense que euh, c'est une question d'essayer jusqu'à ce que tu trouves la bonne, la bonne sauce pour toi quoi. Merci
0: ah ouais, c'est bon, tu as le micro déjà. Oui, ah, c'est bon, j'ai
4: le micro. Déjà, je voulais remercier parce que ça me, ça me parle pas mal. Je suis le fondateur d'une de, boîte depuis 14 ans. Ouais. On, a, on a atteint à peu près 50 millions de volumes d'affaires. Et oui, euh, j'ai été, euh, été PM de la boîte au début. Après, j'ai lâché ça pendant 8 ans. Et là, je reviens de reprendre le poste de, de, de product en fait, chez nous. Et euh, le truc qu'on a eu, nous, c'est que ben, on, a, on, a, on a un business, on est super post-PMF, c'est cool. Et là, on a, besoin, on a atteint un plafond de verre. Depuis trois ans à peu près Merci. le classique et, euh, et là on se dit mais comment on va refaire ça euh, on va partir de zéro et euh, mais on en chie à fond en fait ça fait trois ans on a essayé toutes les combinaisons la dernière qu'on a qui nous paraît un peu plus prometteuse que les autres c'est qu'on a pris un PM euh, vraiment dédié à ça mais mais un PM qui a été euh, un fondeur avant euh, qui a eu plusieurs boîtes qui s'est planté et c'est la meilleure combinaison il me semble qu'on ait trouvé parce qu'on essayait de mettre des PM avant qui n'étaient pas euh, qui n'était pas fait pour ça, qui ne pas, qui pensait pas business et ça ne fonctionnait pas quoi. donc euh Ouais, c'est un peu pour compléter euh, le côté, euh, Là le côté profil euh, ouais. euh, des PM. Nous voilà où on en est aujourd'hui, donc j'aimerais un peu... Euh, ouais, si, c'est cool. super trop intéressant cool.
1: ce que tu dis, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais on se l'a tous dit avant, c'est que en fait, quand tu fais du product management à ces stades hyper early, en fait, tu ne fais pas que du product management. Et il faut vraiment être super clair avec ça, c'est que si tu veux faire que du product management, parce que c'est trop cool, euh, ce n'est pas le moment. Bah, il faut aussi faire du pricing, il faut faire du marketing, il faut faire du sales, et euh, voilà, il faut être capable d'avoir toutes ces casquettes à euh, là quoi.
2: <rire> et savoir naviguer l'inconnu, ouais. ce que tu décris, puisque là vous êtes dans expansion de revenus, aller sur une nouvelle ligne, quelque chose de très, euh, très nouveau. Donc il faut ces skills et effectivement, euh, des passés euh, entrepreneuriaux sont généralement des, ouais, des bonnes prépas euh, pour, pour aller ouais. chercher ça. Ouais. C'est
4: exactement ça en fait, là, que la personne puisse aller voir un partenaire, négocier avec lui, des ouais. choses qu'un PM ne ferait pas naturellement en tout cas et, et ça ça aide beaucoup en tout cas.
0: Top. Est-ce qu'il y a d'autres questions Merci beaucoup. De... Ouais, T'as trouvé direct, Simon Désolé, je... c'est pas moi qui fais le... Je, je suis pas le physio. <rire>
2: euh,
0: bonjour, merci beaucoup pour le talk. c'était hyper intéressant. Euh, moi, je, peur, je suis hyper euh, aligné ah, oui, avec l'idée ah, de ne pas faire de roadmap, pas trop euh, se prendre la tête à documenter les choses trop, trop tôt. Est-ce qu'on se fait pas quand même une, une sorte de vision, une sorte de, un peu, on, on met sur papier la mission qu'on a envie de se donner, euh, avec peut-être deux idées derrière euh, La première, ça serait de... Euh, un peu pas trop naviguer à vue non plus, pouvoir faire des arbitrages par moment, et puis deuxièmement, commencer à recruter une communauté d'utilisateurs. Parce que quand on n'a pas de produit, en fait, la vision c'est ce qui permet de les attirer. Est-ce qu'on fait ça On le fait quand Est-ce qu'on y met beaucoup de temps pas trop de temps Et qu'est-ce qu'on en fait derrière Cinq questions en une, c'est bon ça. <rire> qu'est-ce qui. Euh...
3: Non mais c'est exactement. Euh, je suis en train d'écrire un truc là-dessus, donc ça me parle énormément. Je pense que c'est. Euh, en fait, tu peux donner de la liberté aux gens de manière générale, donc à tes équipes par exemple pour qu'elles qu mettent en place un produit qui va peut-être changer le monde avec un peu de chance, que si effectivement il y a, y a des guidelines, il y a, y a une direction. C'est comme euh, euh, tes enfants, les enfants bien éduqués, euh, tu t'en fiches de ce qu'ils font le week-end, tu leur fais confiance. Tu vois. Et je pense que euh, tu n'es voilà, pas obligé de, faire, euh, de planifier à six mois ce que tu vas faire, d'avoir la roadmap la plus stricte du monde. Par contre, faut il faut qu'il y ait, qu ait d'autres choses qui encadrent. Je pense qu'un mission, un mission statement ou un vision statement... Euh, ou une, un semblant de, direct, de, de product strategy euh, peut-être au moins une page euh, Google Doc ou autre qui explique globalement euh, euh, ce qui est un peu ta, ce, voilà, ce pourquoi tu stand et, et non pour moi ça me paraît être le minimum et nous c'est ce qu'on fait euh, full liberté sur la roadmap mais globalement euh, la direction de June ça va être plutôt être ça et, euh, et ça marche bien parce que ça, en fait du coup les gens restent dans le carcan mais je pense qu'il y a plein d'autres manières de faire. Toi, ça va ouais. être beaucoup plus large avec ta boîte.
2: Ouais, c'est beaucoup plus light. En fait, on avait fait ça, on avait écrit plutôt sous forme de principe. Parce qu'on s'est dit, en fait, c'est plus simple de, de raisonner en c'est quoi les principes auxquels on croit. Parce que la solution exacte, là où on va atterrir exactement... Euh, vu, euh, parce que toi, je pense qu'on peut considérer que vous, maintenant vous êtes plutôt au product market fit. Ou, on y arrive. Nous, euh, on est carrément avant, on prend tous les murs là, on est vraiment dans la course de haie. Quoi. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, même ce document-là, je l'avais écrit au tout début, il est déjà complètement caduque. Quoi. Donc, mm -hmm. la complexité, c'est que, en fait, on le partage beaucoup à l'oral, on l'écrit moins. Et euh, on l'avait plutôt donc rédigé de forme de principe. Et, et, les, et les principes, c'était à la fois les 12 et les don'ts. Euh, donc, les trucs qui ne nous intéressent pas, les trucs qui pourraient être trop cool, mais qu'on ne fera pas, euh, pour essayer de donner ces fameuses euh, ouais, guidelines qui permettent de, de travailler avec efficacité. Euh, mais maintenant, c'est même beaucoup plus à l'oral qu'à l'écrit, euh, pour être honnête. On a répondu aux cinq questions, Victor. <rire> euh,
1: je suis un peu traumatisé par la dette technique. Et je ne sais pas trop, pré-PMF. <rire> on a une experte. Je <rire> ouais. pas à comprendre un peu dans la timeline à quel moment il faut vraiment s'y atteler, parce qu'en scale-up, on en souffre vraiment ouais. beaucoup, je trouve c'est clair, je, je voulais avoir votre avis on, sur, on euh, sent quand, euh, quand même que... <rire> ah.
0: j'espère vraiment que le soir t'oublie
1: <rire> je précise, je parle surtout de la dette produit mais <rire> je, euh, je pense en, en gros mon message c'est surtout de se dire à un moment donné tu prends la décision comme tu peux la prendre quoi. donc c'est vrai que si sciemment tu sais que tu es en train de créer de la dette euh, bon c'est pas bon tu vois mais c'est plutôt que plutôt de se dire, de se mettre à la place des autres qui prennent ces décisions à ce moment-là, c'est que si sincèrement ils pensent que c'est la bonne décision à ce moment-là, c'est ok, tu vois. Mais par contre, effectivement, chez moi, chez Matcha, on se posait euh, bon euh, toutes ouais toutes les quatre semaines. En fait, à partir du moment où tu as ajouté des, plusieurs features, fois on se reposait en disant ok, en fait, on va faire du on va juste se poser pour voir est-ce qu'il y a besoin de product refactoring quoi. Est-ce qu'on a ajouté des pièces ensemble et pas laisser passer trop de temps où t'ajoutes des pièces, t'ajoutes des pièces. Donc euh, ouais, nous on faisait ça euh, tous les mois, tu vois. Mais au final euh, le bon moment pour moi c'est ce moment où tu commences à sentir que tu as plus un patchwork qu'un produit quoi. Et dès que cette sensation elle arrive pour moi, il faut, faut s'y atteler même si ça prend un peu de temps quoi. Voilà, ouais. vu. Ça a Ça va <rire> <Désolé>. <rire>
4: Non mais nickel,
1: je <rire> faisons, je faisons. Et après mais je pense que tu, tu te crées de la dette produit et la dette technique c'est encore un autre sujet. Ouais. Enfin, je sais que moi j'en parlais beaucoup avec le cofondeur qui était cité au chez Matcha. Et où lui, pour le coup, il disait euh, « bah Non, en fait, euh, euh, lui, il transigeait vraiment pas typiquement sur l'architecture. Et notamment aussi un truc sur lequel il transigeait pas, c'était la data. » Tu vois, typiquement, il disait bah, « En fait, euh, ouais, on est YOLO sur plein de trucs, mais pas sur la data, mmh. et pas sur les fondations techniques. Euh, et donc, je pense que dans des stades très early comme ça, t'as besoin d'un tech lead qui a, un, qui, qui, a, qui a un lead très fort, quoi, justement, en fait. Je pense bien. que ça, c'est essentiel. Ouais. C'est un truc que je retiens aussi. Et qui sait
2: faire la part des choses entre ouais. les problèmes de maintenant et les problèmes du toit du futur. Ouais. Parce que Très clairement, tu crées beaucoup, beaucoup de dettes et c'est bien. Il faut le faire ouais. parce que ça serait complètement euh, absurde de, de surinvestir quand ouais. on va coter euh, tout le truc qu'on vient de passer un mois à, à mettre ouais. dans les mains des gens. Donc euh, que ce soit produit, design ou, ou tech, nous, on passe notre temps à créer de la dette. Mais c'est vraiment... Euh... Enfin, j'aimerais pas être les nous du futur, mais bon, ça, c'est pas nous, donc ça va. <rire> <rire>
0: ça aura une dernière question, Simon Ouais, la Swan. Euh, ok, yes, je suis juste ici. Waouh, j'ai négocié dur avant de... <rire> j'essaie de faire très vite. Euh, ben merci beaucoup
3: pour le partage. Euh, moi, j'ai une petite question où, en fait, euh, je trouve que dans Enfin, après, c'est ma vision des choses, mais dans le pré-product-market-fit, j'essaye à fond d'être autonome à me dire, est-ce que je mène un peu mon sujet tout seul Là, c'est le deuxième. Et, euh, et en fait, euh, j'essaie d'avoir le plus possible de no-code. J'ai dégagé le design, je me dis, je fais du no-code et je teste avec mon no-code. Mais je me demande si comment on peut l'activer sur du post-product-market-fit, du coup est-ce que vous avez déjà vécu les choses, ou, sachant qu'il y a peut-être des développements, mais comment on fait matcher tu ça On parle
0: de le scaler d'un point de vue technique ou produit bah, Un
3: petit peu, ouais, au niveau. Alors, je parlerai peut-être un peu plus au niveau du produit, mais c'est vrai que oui, la question se pose aussi au niveau <rire> organisationnel. C'est ce qui me venu
0: en tête direct, mais je laisse répondre. Euh... Ouais,
1: bah ouais, tu peux faire de la product growth, mon deuxième sujet préféré. <rire> euh, C'est vraiment cette idée-là. Mais là, pour le coup, tu vois la question que tu vas te poser, elle est assez différente. Euh, C'est-à-dire que quand tu es en, en pré-PMF, tu vas vraiment essayer de chercher quelle est la valeur, comment... enfin, quelle est la valeur que je peux délivrer. Quoi. Et juste après, si tu veux utiliser ces méthodes, tu peux le faire en te posant la question de dire « Ok, je connais la valeur que j'apporte à des utilisateurs, comment je peux mieux les connecter à cette valeur ?» Et là, en fait, toutes tes méthodes de no-code, tout ça, elles prennent énormément de sens parce qu'en fait, c'est typiquement des cycles d'expérimentation hyper rapides euh, pour essayer de voir, pour essayer de comprendre, en fait, justement comment les gens perçoivent cette valeur et comment tu peux mieux les y amener ou amener plus de gens, quoi. Donc voilà, moi, c'est sur ces sujets-là que j'utiliserais toutes ces méthodes. quoi.
0: Non, les zoïers sont muets.
3: Non, <rire> mais sur le no-code, oui. Euh, tu dis, parles de faire du no-code pour aller vérifier une proposition de valeur. Je pense que c'est une super idée il euh, ne faut juste pas que euh, tu sois dans un setup où en fait, le no-code va te mettre dans un cul-de-sac, tu le sais d'emblée qui va t'empêcher en fait, euh, de passer à l'état d'après, si tu dois tout euh, refaire, il en faut fait, peut-être commencer avec un prototype euh, full-code tout petit, avoir une première pièce et ensuite pouvoir build-up, plutôt qu'en fait commencer à build-up et après devoir déconstruire reconstruire et euh, moi c'est un peine que j'ai vu plein, plein de fois sur des startups qui commencent avec un bubble, qui commencent avec toutes ces apps qui sont canons mais globalement, c'est très très compliqué de faire une si t'as une boîte produit, quoi, d'aller très loin ouais. avec ces, ces outils-là. Mmh. Et donc, euh, et donc, il y a toujours ce fameux moment où les gens disent, bah en fait, on prend trois mois, on prend six mois pour reconstruire. Euh, oui, ça peut, oui, ça peut marcher. Mais je pense que si tu as directement euh, la, per la personne technique, tu peux directement tenter les trucs techniques et ça peut aller
2: aussi ouais. très vite, quoi. Je
1: pense que c'est pour ça que je dis, c'est pas sur du feature work, c'est vraiment ouais. sur du growth work ou des trucs ouais. comme
2: ça. Je suis d'accord. Et pour le coup, moi, je suis dans du social, donc c'est ultra expérientiel. Donc il y a zéro no code. Parce qu'en fait, euh, on est obligé d'avoir une qualité d'expérience. Les gens n'ont aucune patience. Donc on fait une app mobile pour une app mobile qui ne serait-ce qu'à vraiment pas de performance, ne serait-ce qu'une milliseconde, les gens ils se barrent. Donc euh, le no-code pour nous, il est vraiment sur euh, plein dà côté. Par exemple, notre système d'information, si on peut dire, il est ultra, euh, il y a du zapure partout, il y a plein de choses comme ça. Sur le product work, assez peu au final. Quoi.
0: Quelle va être la dernière
2: Déjà choisi. Bonjour. je élu.
1: Du coup, dernière question, j'ai un eu. peu la pression. Euh, moi j'ai une question, plutôt en post-market fit, à partir de quand est-ce que vous pensez intéressant d'impliquer un product marketer pour ouais. trouver le PMF Parce que c'est ce que je fais chez moi, chez Mailing Black, c'est que c'est plutôt mon PMM qui avec des analyses de marché, des tests de traction, des tests de pitch, vont aller confirmer au PM euh, bah, le, le market fit.
0: T'essaies de piquer son boulot du coup à ton PMM
2: Oui ou... un peu. <rire> D'accord, donc là il faut lui filer des arguments. <rire> le le, le plutôt plus tôt possible, possible ouais. je pense. En vrai le plus tôt ouais, possible mais... Le market est tout aussi... En fait, je pense que la plupart des produits, aujourd'hui, gagnent par la distribution, donc le positionnement, leur distribution, la gross, etc., aussi bien que les features. Donc, pour moi... Si tu as la chance d'avoir du product marketing, le plus tôt possible. Nous, par exemple, vu qu'on fait des apps mobiles et que ça prend des, vraiment des plombes par rapport à faire un SaaS, euh, et ben, un des trucs qu'on fait, c'est énormément de vidéos TikTok pour tester du message market fit. C'est pas aussi bien que tester le vrai produit, mais ça nous aide à avoir un peu des, des impasses hyper vite. Euh, et si j'avais quelqu'un en marketing, je serais très heureux. <rire> Donc le plus tôt possible, oui.
3: Moi je suis d'accord, moi c'est le truc que j'ai vu chez Intercom où je travaillais avant, euh, le product marketing il est dans l'équipe produit et il intervient sur la phase de brainstorming et euh, de scoping et de messaging mais en amont et euh, franchement c'était assez dingue parce que ce qui se passe c'est que dans la salle il y a quelqu'un qui dit ok c'est bien ce cahier des charges avec toutes les fonctionnalités mais moi je sais pas comment celle-ci je vais la marketer et celle-ci que vous êtes en train d'enlever du scope D'accord, elle règle un peu moins un problème pour l'utilisateur, mais moi, celle-ci, je peux vraiment la marketer. Et en fait, ça crée des discussions qui étaient vraiment, pour le coup, hyper, hyper pertinentes. Et je pense que, globalement, c'est un des secrets d'Intercom, c'est que le product marketing est dans l'équipe produit. Donc, euh, moi, je suis très, très, très pour euh, que le marketing soit dans l'équipe produit. Normalement, dans le product management, il y a du marketing dans l'équipe produit. Euh, c'est vrai que dans les faits, c'est un truc qui n'arrive pas du tout aujourd'hui. Et en France, on est toujours un... En Europe, on est toujours un coup en retard
0: sur les États-Unis. Donc, euh, voilà. Mais je pense que c'est une bonne chose à faire. Trop bien. Merci beaucoup. On boucle ici faire plus, on a fait pas mal de questions, j'espère que ça répondra à la majorité de vos questions et merci beaucoup d'être venu, je vous demande juste d'applaudir mes invités ce soir cool. voilà, j'espère que cet épisode t'a plu I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh, yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Cleedwood pour le rendre utile à ton quotidien.
3: Darling, this trip's an
1: inspiration.
0: Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite.
1: I'm so happy.